0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: Para o Google, 600 mil euros é troco. Mas essa foi a maior multa já aplicada pela Bélgica com base na GDPR, a Lei da Proteção de Dados Europeia. A empresa foi multada porque não respeitou o direito ao esquecimento, processo para que informações sobre determinada pessoa sejam pagadas ou desindexadas na internet. ou seja. Não apareçam na busca do Google, por exemplo, quando alguém procura por seu nome. Nesse caso específico, um homem queria retirar da internet informações sobre uma queixa de assédio, para qual ele foi absolvido. Mas e você? Sabe como pode ser, ou não, esquecido? Não me esqueças, eu te peço, que eu não esqueço
2: de ti. Não é segredo, confesso.
1: Foi grande a dor de sentir. Eu sou o João Paulo Vicente e hoje no DadoCracia estou com a Yasmini Favaro e o Renato Leite Monteiro para falar sobre o último boletim do Observatório da Privacidade. Oi Yasmini, como você está?
2: Oi João, oi Renato, por aqui tudo bem?
1: E você Renato, tudo bem? Faz tempo
0: que você não aparece por aqui no podcast? Tudo bem João, tudo bem, tudo bem Mini? É realmente, eu fui resgatar uns pinguins ali que estavam no litoral norte do, de São Paulo, mas quando eu cheguei lá tinha umas baleias. Então, acho um momento, alguma coisa mais interessante de voltar para a gente gravar um pouco mais aqui. Fugir um pouco da pandemia aí. Tá certo.
1: Renato e é, essa multa recebida pelo Google na Bélgica está muito longe de ser a multa mais alta que uma empresa, qualquer empresa recebeu com base na GDPR. Né? No ano passado, o próprio Google foi multado pela França em 50 milhões de euros pela falta de clareza na forma como os dados pessoais de clientes do Google são utilizados. Agora eu queria entender se esse novo caso que aconteceu é emblemático por estar ligado a essa questão do direito ao esquecimento. O que você acha, Yasmini?
2: Então, João, eu acho que ele é emblemático na medida em que ele mostra bem o balanceamento que tem que acontecer entre o direito ao esquecimento e o interesse público numa decisão de desindexação. Por que eu acho isso? Na verdade, foi um caso de um cidadão belga que pediu a desindexação, que é a exclusão dos resultados de busca na Google, né? sobre dois tipos de informação. A primeira era sobre uma queixa de assédio é, contra ele, que já tinha sido julgada e ele tinha sido absolvido. E a segunda sobre artigos que tinham relacionados à orientação política dessa pessoa. E aí ela fez esse pedido à Google, a Google não autorizou nenhum dos dois pedidos. E essa pessoa foi, então, denunciar a Google para a autoridade belga. A autoridade belga, por sua vez, ela fez essa análise e ela concluiu que a respeito da da denúncia de assédio que já havia sido julgada, não existia um motivo plausível para esse tipo de informação continuar nos mecanismos de pesquisa da Google. Só que... No entanto, a respeito da orientação política da pessoa, a autoridade falou que eh, não seria justo perante o interesse público desindexar essas informações justamente porque eh, essa pessoa que realizou a denúncia exercia um papel na vida pública, então era, era importante para o interesse público eh, que essas informações fossem disponibilizadas para todas as pessoas. né? Então, na verdade, foi sobre essa denúncia de assédio que a Google foi multada, então, João, eu acho que essa, essa decisão, ela foi importante justamente para dar clareza de como tem que ser feito esse balanceamento, porque é um caso bem específico de uma pessoa pública que tem informações é, sobre um caso da qual já, já foi absolvida e informações relativas a opiniões políticas, enfim. Então, é um caso importante para enxergar esse balanceamento que deve ser feito entre direito ao esquecimento, interesse público e acesso à informação, né?
0: É isso mesmo, Minio. Concordo com você que esse é um caso emblemático, mas e ele é uma reverberação de outros casos emblemáticos que nós tivemos, que levaram à conceituação do direito ao esquecimento como ele existe hoje. Né? Então, acho que até para contextualizar os nossos ouvintes, né? o, talvez o caso mais emblemático seja o que foi o julgado de 2014 da Corte de Justiça da União Europeia, que ele garantiu, a Corte garantiu o direito ao esquecimento a um senhor espanhol que teve um problema de dívida no começo, nos anos finais, dos anos 90, e isso foi indexado nos anos 2000, e ele foi um dia foi pesquisar o seu nome e achou que isso ainda estava lá. Então, entre outras coisas, foi garantido a ele o direito até essa informação, ou seja, a referência àquele conteúdo retirada dos sistemas de procura, como o Google, como esse caso da, da Bélgica. Uma consequência prática dessa decisão foi que várias empresas, como a Google, mas não só a Google, eles criaram verdadeiros comitês notáveis, conselhos, e para que, de pessoas uh, que tinham que analisar situações como essa. Então, o que deveria, deveria prevalecer é, seria o interesse público, se seria a liberdade de expressão, se seria o direito de acesso à informação, se aquelas informações seriam necessárias... Para poder defender direitos de outras pessoas. E esses parâmetros, inclusive, depois eles foram é, incluídos na GDPR. Então, lembrando que a GDPR ela foi aprovada em 2016, entrou em vigor em 2018 e esse caso que a gente está mencionando é de 2014. Então, os parâmetros que foram listados pela Corte foram levados para discussão perante o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu incorporou isso no texto da GDPR, que depois virou o regulamento da União Europeia, como nós conhecemos hoje. E caberia a essas empresas perante o seu conselho analisar essas situações e o Google tem os seus parâmetros publicamente. Só que muitas vezes esse grupo de notáveis, ele tomou decisões que como no caso aqui da Bélgica não estão de acordo com o entendimento da, do titular dos dados, que levou também aqui a, a, a autoridade ter que manifestar e não somente uma manifestação vindo por parte de um ente privado como a Google então ele, não, ele como a Mini muito bem falou, né, ele se torna um caso apesar da multa baixa é, emblemático, porque ele traz clareza a esses parâmetros que começaram a ser estabelecidos pela, pela cojudicidade Europeia em 2014 e que vem sendo aplicado de modo quase privado pelas empresas. Renato, você citou a aprovação e a entrada em vigor da
1: GDPR, né, que foi que deu um empurrão significativo para a aprovação, por sua vez aqui no Brasil, da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira. E a GDPR também inspirou bastante a LGPD no conteúdo. Agora, se na Europa foi estabelecido bem claramente esse direito ao esquecimento na GDPR, no Brasil, isso não está tão explícito na lei. O que aconteceu nessa discussão? O direito ao esquecimento foi esquecido por aqui no Brasil? O que vocês acham?
0: Não é que o direito ao esquecimento ele foi esquecido, vamos falar assim, né? Se desde de proposta. Não é que ele foi esquecido pela LGPD. Ele apenas não tem a mesma roupagem que foi trazido pela GDPR. Então, a gente pode até tentar diferenciar um pouco aqui. O que nós temos na LGPD é o chamado direito à exclusão ou deleção ou apagamento dos dados em determinadas situações. Então, não são todas, tem que fazer um balanceamento, tem que ver se prevalecem direitos de terceiros. Mas o direito à exclusão, ele, ele pode, ele de certa maneira ele é diferente do direito ao esquecimento. É por isso que o direito ao esquecimento é inclusive chamado, como o próprio João é, mencionou no começo, como direito à desindexação. O que será efetivamente apagado não é a informação originária, mas sim a referência àquela informação originária. A informação originária, como no caso do, de 2014 que a gente mencionou, a notícia no jornal no interior da Espanha, ela continua lá. O que foi apagado foram os links que no Google e outros sistemas de procura levavam a essa informação. O direito à exclusão em si, ele tem um condão de apagar essa informação originária em determinadas situações. Então a gente não teria na mesma processualística ou procedimentalmente o direito ao esquecimento nos moldes que nós temos na União Europeia. Isso significa dizer que a gente não tem direito de esquecimento no Brasil? Nós temos, mas não previstos na lei. Nós temos direito de esquecimento com base em decisões da, das cortes superiores, o STJ com mais alguns casos emblemáticos que foi levado agora ao STF e nós temos também várias decisões dos tribunais de justiça de São Paulo e, e alguns outros estados do, do Brasil. Mas ela se, ela se baseiam, por exemplo, no princípio da dignidade da pessoa humana, na autodeterminação informacional, no direito à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada. E não numa questão propriamente dita ou parâmetros que são estabelecidos na lei. Nós até tivemos alguns projetos de lei é, de até caráter duvidoso que tentavam implementar isso, mas eles não chegaram a ver a luz do dia.
2: Não dá para falar mesmo que o direito ao esquecimento foi esquecido, porque quando você busca em qualquer tribunal, seja em tribunais de justiça estadual, seja no STF ou no STJ, você encontra vários casos em que o direito ao esquecimento é utilizado e são implementadas ações de desindexação a partir do uso desse direito. Como o Renato falou, é um direito mais ligado a um braço da dignidade humana, o direito à vida privada. Mas ele é um direito que existe no Brasil e, inclusive, durante o julgamento do recurso especial do do Supremo Tribunal Federal que falava sobre direito ao esquecimento e que foi de repercussão geral, teve uma audiência pública para discutir o assunto aqui no Brasil, justamente para dar esse caráter, vamos dizer assim, legislativo né? para a implementação desse direito. Então, esse direito foi discutido no STF, ele foi julgado várias vezes no STJ e nos tribunais de justiça no Brasil, e ele é um direito que existe, ele não foi esquecido, ele só não está, como o João falou, disposto em uma lei específica. Mas a própria LGPD dá esses mecanismos de aplicação ao direito de esquecimento Que podem ser exercidos pelo direito à exclusão Que o Renato já mencionou também E é isso, acho que no Brasil existe sim a possibilidade de se utilizar esse direito E ela é muito utilizada na prática
1: Esquece nosso amor Vê se esquece o último boletim traz o posicionamento de várias autoridades de proteção de dados de países europeus sobre o fim do Privacy Shield. E apesar desse nome pomposo é, Privacy Shield se traduz em escudo de privacidade, muitas ativistas de direitos na rede criticavam o Privacy Shield porque ele permitia que os dados pessoais de cidadãos europeus fossem utilizados de maneira menos rigorosa nos Estados Unidos. É, Renato, me explica melhor do que se trata esse Privacy Shield, né, o que
0: se tratava, agora ele não, não existe mais. Sim, o Privacy Shield ele era um acordo internacional que foi celebrado entre os Estados Unidos e a União Europeia para poder permitir o um livre fluxo de dados pessoais entre as duas regiões do mundo. Na verdade, o Privacy Shield foi um resultado da anulação de um outro tratado internacional, que era o Safe Harbor, que foi também invalidado por uma decisão da Corte de Justiça Europeia, porque a corte entendeu que esse tratado, ele não garantia um nível adequado de proteção dos dados pessoais uh, que espera-se de acordo com a legislação da União Europeia. Então, agora, essa, com, a, com a decisão, essa nova decisão que nós temos agora, o profit ele como você mesmo disse, ele também foi anulado, o que pode ter um grande impacto na forma como os dados são transacionados entre as duas regiões do mundo que têm um volume maior de dados.
2: Na decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, duas coisas foram discutidas. né? A primeira foi referente à validade desse Privacy Shield e a segunda foi sobre a validade da previsão contratual das cláusulas padrões. padrões, né? E aí, justamente nessa primeira primeira temática, ficou bem claro que o tribunal questionou... se esse instrumento que eles usavam atender as exigências do GDPR, né, que é o regulamento europeu, e especialmente foi focado é, no fato de que os programas de vigilância do governo norte-americano, eles autorizam que as autoridades de segurança pública do país, elas acessem dados e usem dados pessoais importados da Europa, portanto, cidadãos europeus que estão encobertos pelo GDPR. Então, é importante notar que essa decisão ela tem tudo a ver com o critério de tratamento de dados para fins de segurança pública. E ficou claro que os critérios estabelecidos pelo Privacy Shield ele não, eles não foram suficientes para atender os critérios europeus de proteção de dados.
0: O principal racional da jurisdição Europeia, que se aplica tanto aos Estados Unidos quanto a qualquer outro país, inclusive ao Brasil é que se as leis de um país terceiro, como os Estados Unidos, elas não puderem garantir que os cidadãos da União Europeia eles podem ter um nível de proteção, ou seja, da privacidade e, e, e dados adequado, você não poderá transferir para esse país. A Coxa ela, ela invalidou o Privacy Shield baseado nos seguintes fatores. Né? Primeiro, o primado dos requisitos de aplicação de lei dos Estados Unidos sobre o Privacy Shields, né? então você tinha um acordo internacional que permitia a transferência de dados, só que as leis americanas diziam, olha, independente do que fala esse acordo, o que vai valer são as leis dos Estados Unidos, e como a Minnie muito bem falou, as leis dos Estados Unidos de vigilância, elas são... É tradicionalmente conhecidas como ser abusivas e não proporcionais, que a gente chama de é, é, adequadas e proporcionais nesse contexto. Dois, a, fal- a falta de limitação e salvaguardas necessárias ao poder da- das autoridades sobre a lei dos unidos, particularmente as requisitos de proporcionalidade. Então, por exemplo, não adianta as autoridades é, americanas ou da União Europeia, elas quererem impedir que é o governo dos Estados Unidos ou outras autoridades têm acesso a esses dados, não há na lei de vigilância americana é, instrumentos para que isso aconteça. Três, também, a falta de um remédio eficaz dos pelos titulares de dados da União Europeia. Então, basicamente, um titular, um titular de dados que está sob o escopo das leis da União Europeia, eles não têm direitos perante as leis americanas. Eu não posso saber, por exemplo, se o governo americano está me vigiando eu não posso ter acesso aos dados que ele coletou sobre mim, eu não posso entender os propósitos para quais esses dados são utilizados, com que esses dados são compartilhados, por quanto tempo esses dados são retidos. Basicamente, não existe uma forma, inclusive, de eu desafiar, até mesmo perante o judiciário americano, para inclusive saber se eu estou sendo vigiado. Nós temos um caso clássico que foi feito é, proposto pela Privacy International, em plena Suprema Corte Americana, que a Privacy International disse, olha, nós suspeitamos que o governo americano está nos vigiando. E a Suprema Corte Americana disse, olha, você não tem indícios suficientes, então eu não posso lhe garantir isso. Então eu não tenho direitos que são garantidos aos titulares de dados, seja eles da GDPR, seja outras normas de proteção de dados e quatro deficiências no mecanismo de ombudsman no process shield. Então, o process shield ele estabelece uma pessoa do ombudsman, ou seja um ente que deve servir para atender a essas requisições, como eu já mencionei. Só que esse esse ente ele não tem poderes. Basicamente, é, no final, as leis americanas de vigilância elas vão prevalecer. E isso vai valer para todo e qualquer país. Então Inclusive, pode ter um impacto muito grande agora no Brexit, né, no Reino Unido, porque as leis de vigilância do Reino Unido, elas também são conhecidas por serem, é, muitas vezes, não adequadas e não proporcionais. E isso pode ter é, também também no Brasil. Né? A Corte, todavia, ela, ela determinou que existem, sim, instrumentos que podem permitir essa transferência internacional, como as cláusulas contratuais padrão. Só que ela também estabelece que, mesmo que você tenha um contrato robusto, em que as partes privadas ela se comprometem a seguir o que está nesse contrato nessas cláusulas, se no país para onde os dados forem enviados a lei local ela tiver sobrevalência sobre o que está no contrato e não puder garantir a privacidade a dos dados e os direitos respectivos, o que estiver nesse contrato não tem validade. Então, se você é mesmo não tendo um acordo internacional mas seguindo essas regras, e se a lei local ela, ela for, não for adequada, eu não vou poder transferir os dados para um país terceiro, e isso pode ser Brasil. vou Brasil. Um exemplo que a gente pode dar aqui no Brasil são determinadas é, é, normas que autorizam o fornecimento de determinados tipos de dados para as autoridades públicas, como delegacias. Das coisas, sem que seja necessário uma ordem judicial prévia.
1: É possível que o adiamento da entrada em vigor da LGPD tenha um impacto nisso, enquanto a gente não tem essa legislação mais robusta valendo? É, empresas tenham mais dificuldade de transferir dados entre o Brasil e a União Europeia?
2: No Brasil a gente tem um cenário que é interessante, que é o seguinte, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito inspirada no GDPR. Então isso, de certa forma, é um facilitador para entrar em conformidade com a lei europeia, né? Então, para facilitar que essa transferência internacional seja possível. Só que a gente tem no Brasil também um cenário que se assemelha aos Estados Unidos, no sentido de que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não fala, ela não regula dados que são tratados para fins de segurança pública. Então, ela se omite nesse sentido e é um risco que ela assume justamente para entrar em conformidade com outros países que têm critérios mais fortes de proteção de dados. Então aqui no Brasil a gente tem leis que podem ser consideradas pelos jogadores europeus como é, que ferem a privacidade e a proteção de dados de cidadãos europeus. E além disso, a gente tem alguns projetos de lei tramitando que podem representar também um risco é, à privacidade, podem ser consideradas um risco à privacidade de, dos europeus também, como por exemplo o projeto de lei das fake news que que prevê a retenção de metadados. Então, tem algumas situações no Brasil que podem desencadear é, um bloqueio da transferência internacional de dados, mas, por outro lado, a gente tem um, um cenário de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito inspirada no GDPR e isso dá uma facilitada. né? Mas é claro que adiar a entrada em vigor da lei é prejudicial nesse sentido porque a gente fica mais tempo ainda sem estar em conformidade com as regras de proteção de dados europeias.
1: Eu preciso esquecer teu olhar na hora do adeus. Para terminar aqui nosso episódio de hoje, eu queria chamar a atenção para um outro ponto do boletim, que é um artigo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial na China. É... Yasmine, o que, que esse texto traz especificamente sobre as preocupações éticas Nessa, nessas tecnologias de, de inteligência artificial que são desenvolvidas na China?
2: Então, João, é, na verdade esse estudo ele é interessante porque ele demonstra que é, a China tinha, tem né, uma vontade de ser pioneira em regulação e economicamente também sobre questões de inteligência artificial, como já é, né? esse estudo vai falar que a criação de uma lei geral de inteligência artificial na China, ela foi importante justamente para trazer a China nessa vanguarda de ser a líder de definições de critérios éticos para os parâmetros de inteligência artificial. Então, foi o seguinte, essa lei geral chinesa de inteligência artificial, ela estabeleceu critérios éticos que foram interessantes do ponto de vista dos direitos fundamentais. Então, ela tem previsões do tipo que inteligência artificial só vai poder ser utilizada para um bem maior da sociedade. Só que esse regulamento, ele é é bem subjetivo quando ele cria esses parâmetros. E uma questão que na China trouxe um ambiente de vigilantismo foi que, as leis de privacidade e de proteção de dados na China são muito frágeis e muito pouco respeitadas, além de serem muito mais fracas no sentido de de proteção dos indivíduos mesmo. né? Então, apesar desse regulamento de inteligência artificial da China ser um uma ferramenta interessante do ponto de vista ético, ela falhou justamente porque a China não tem um regulamento sobre proteção de dados e privacidade que é suficiente para proteger os indivíduos de um ambiente de vigilantismo e enfim, de uma desigualdade, de uma assimetria informacional dos indivíduos para com o Estado. né? Então é interessante esse artigo para ver que apesar de você pode criar um um regulamento que seja super legal do ponto de vista ético e que tente proteger os direitos fundamentais das pessoas, mas que também é importante ter leis específicas de proteção de dados e privacidade que limitem aplicações de inteligência artificial, de decisão automatizada, por exemplo, porque senão os critérios subjetivos ficam pairando no ar e, na verdade, não protegem os direitos fundamentais dos indivíduos.
1: Em tempos de disputas geopolíticas acirradas, é bom a gente frisar que não é apenas na China que o desenvolvimento da inteligência artificial está sob escrutínio. né? O mundo inteiro olha com muita atenção algoritmos que tomam decisões automatizadas no nosso dia a dia. E aí, Renato, eu queria saber sua opinião sobre o seguinte. No começo do programa, a gente falava sobre o direito ao esquecimento, à desindexação. Como que a gente alcança, de fato, esse esquecimento de uma forma eficaz e uma internet que caminha para ser regida cada vez de maneira mais automática? Onde que entra esse equilíbrio da interação humana para eliminar determinadas menções na internet? João,
0: eu não sei se a gente consegue atingir esse mundo tópico de ser realmente esquecido na internet. né? Tem até várias e várias charges na internet e memes que falam sobre isso. Talvez o que a gente possa tentar atingir, e aí com, com a ajuda de inteligência artificial até mesmo de processos automatizados, é não necessariamente a esquecer, ou seja, apagar tudo na internet, porque realmente de uma maneira bem prática, apesar de existir um direito à exclusão e de certa forma o um direito ao esquecimento, é, isso pode ser uma tarefa até impossível. E a gente pode até, falando um pouco de LGPD, ela estabelece que um dos limitações ao direito à exclusão são questões técnicas e operacionais, levando em consideração o custo, tempo e tecnologia para, para atingir esse direito na extensão desejada pelo titular. Mas é possível sim você ter o que a gente costuma chamar no meio, até um tempo quase técnico, de anuviamento. Ou que em inglês seria do oblivion, que também vem do grego, que seria deixar o acesso ou a percepção de determinadas informações mais difícil. Então, você pode ter que alguns sistemas automatizados, eles comecem a rastrear na internet para tentar identificar conteúdos que são similares ou quase idênticos, ou até mesmo aqueles que, que sequer ser esquecido depois de um exercício de balanceamento, e consigam tornar isso mais, de um acesso mais dificultoso. Por exemplo, não apagando, mas colocando que a, res... a aparição deles nos resultados de pesquisa esteja na segunda, terceira, quarta, quinta folha, é que é aqueles que a gente dificilmente chega. Então, do mesmo jeito, apesar de a gente viver numa um mundo automatizado e de inteligência artificial, a dependendo da forma como elas foram utilizadas, elas podem até nos ajudar nesses temas que a gente discutiu hoje no nosso podcast. E ao Criador pra ver se você
1: me esquece. Hoje aqui no Dadocracia, a nossa trilha sonora foi Nelson Gonçalves, com Não Me Esqueça, Tereza Cristina cantando Acontece, do Cartola, Alaí de Costa, com a música Esquecendo Você, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e para acabar, Me Esquece, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. E apesar desse clima melancólico, hoje é um dia especial. Esse é o nosso vigésimo episódio do podcast. Esperamos produzir mais algumas dezenas deles aí pela frente. Obrigado, Yasmini. Obrigado, Renato, pela participação.
0: Foi ótimo o nosso papo hoje. Obrigadão, João. Obrigadão, Amine. Sempre bom estar com vocês. Se eu, da próxima vez eu, eu conseguir achar algum pinguim, eu mando a foto pra galera.
2: Valeu, João. Valeu, Renato. Valeu, galera que está ouvindo. E não esqueçam de acessar lá o boletim da privacidade da proteção de dados, que sai a cada 15 dias no site do observatório. Privacidade.com.br, sem o dar no meio Privacidade.com.br. um abraço gente
1: então não nos esqueça e até semana que vem